0: 大家好，我是紫云营养师，也可以叫我白白营养师。开始职业后，我经营了“白白营养师好爱吃的粉丝专业”，希望可以借由我个人的临床经验及生活方式，来跟大家分享如何健康快乐的过生活。后来呢，因为踏入功能医学领域而结识了陈青梅医师，我们一起成立了 Nutricore 营养的科学。希望让更多人知道重拾健康自主权的方式。在我的节目里，将会以轻松的方式与大家分享。作为一位营养师，如何经营我的生活，以及带给大家破解各种营养与健康上的迷思。Hello， 大家好。呃，这一集呢，要来谈谈为什么我会成为功能医学的营养师。那相信很多人对功能医学这个名词是比较陌生的，那没有关系，因为其实就连我刚成为功能医学门诊的营养师的时候，我要跟就算他们是医疗人员的这些朋友啊，要跟他们介绍我的目前服务的诊所在做什么，其实我都要花很多的力气。因为常常都会被想成是说，哎，你是在医美的诊所工作吗？然后我就会说，呃，我们诊所有医美这个部门，但是我不是在医美的这个部门，我是在功能营养医学这个部门。然后大家就是会满头问号。然后讲的比较简单一点，就是我们。呃的门诊不开药，我们是用营养素在治疗，对。但是其实在，在呃台湾的法规中，就是营养素其实是不能讲疗效的，尤其是在谈到食品的部分，就是如果是营养食品。所以我会再补充一句说，我们会透过就是营养的辅助调理以及功能医学的一些原理，那我们去帮。民众找到人会真正生病的原因，然后我们试着去调理这一块。对，其实很难用就是一句话来去告诉大家什么是功能医学，那什么是功能医学的营养师？那功能医学的营养师又在做什么事情？那我们先从头开始谈，为什么我会成为功能医学的营养师呢？我就要先跟大家介绍，就是关于营养师的出路。那其实我大概是在。大三、大四的时候，我才认真的开始去思考，我到底以后要成为怎么样的一位营养师，就是到底要去哪种出路。那其实这期间也听过很多的一些毕业的学长姐回来跟我们分享，就是他所在的工作。那大概分成几类，第一个就是医院。那医院是大家比较能够最直接联想到的。那甚至我有一些朋友，就是第一次听到营养师的时候，都会反映说。哎，营养、欸、师不是应该就在医院工作吗？哎、欸，好像其他地方都没有营养师。呃，但其实还有其他地方。那第二个比较好，就是如果是大学毕业的营养师，比较好进入的门槛叫做团膳的营养师。呃，像是有些团膳公司是提供呃国中、高中，就是或者小学的这些营养午餐的供应的这种就是便当公司，那我们叫做团膳。那呃，有些是呃。呃，小学里面就是本来就会有自己的营养的厨房，那这个也会需要团膳的营养师来去帮助，就是设计菜单这个部分，那以及就是要订餐，有很多啊，其实我可能没有办法讲很清楚，就是因为我没有实际的去做过团膳营养师，但是就要从规划菜单，然后成本的控制、采买等等的，就是还有当天安排的，就是整个呃公餐出餐的流程都要供应。的非常的仔细这样子，这个大概是团餐营养师。那再来还有一些会到我们称所谓的业界，就是会去一些保健食品的公司。那呃，不论是呃一般的销售同路或者是直销呃等等的都会有。那有一些像是药局的部分也会有营养师，就是专门负责保健食品的销售。那再来还有一些是去生计公司，那呃生计公司的话，其实呃都会有蛮多就是医疗体系毕业的呃人去就是生计公司的部分。那因为其实可能只要你的学程中就是有学到一些呃生物啊、化学啊，或者分子生物啊等等这些有关系的，都可以尝试，都可以去生计公司尝试。那呃，我甚至还有认识一些学长姐，可能是原本是在呃，食品厂，那后来有转调到药厂的部分也有，就是当药厂的业务，嗯、呃，还有一些是不当营养师的也有，其实还蛮多，就是同学毕业是没有在当营养师的。那我其实觉得这些人蛮勇敢的，因为我其实不太知道自己要什么，然后。呃，我可能也会觉得，我好不容易考到营养师的执照，那我不当营养师是不是太可惜？但其实我又不太知道自己未来到底想要做什么，所以我的人生很长都是用删去法的，就是哪些我绝对不想要的，我就一个一个删去。那那时候我还没有，因为我们是大概。大三生、大四的时候会去实习。那我比较特别，我是选择在大四的寒假以及就是下学期的部分去实习。那我那时候是去台大医院实习，就算是规模比较大的。教学医院这样子啊、嗯，应该可以说是最大吧。<笑>我其实也不太清楚。对，就是规模比较大的教学医院去做这个实习。那其实，在实习之前呢，我的三去法就是我不想要去团膳。呃，原因就是因为我觉得厨房很热，就是偶尔自己在家里下厨煮饭可以，但是我觉得团膳营养师非常的辛苦，就是在厨房很热之外，还要非常的早起。那对我来说，嗯，就是有点太痛苦了，所以就是我的三去法，就是先删掉了团产营养师，那再来就是生技公司。那因为我觉得去生技公司，因为坦白说我的生化很烂，就是我的生物化学这门科很烂，然后我甚至在考营养师的时候，我这一科也是考最烂，烂到害我差点<笑>考不上营养师。对，所以，我其实蛮怕去生技公司因为我觉得这一块对我来说蛮难的，嗯、呃，所以我就先。删掉了这两块，那我好像就剩下医院，然后跟食品公司啊，我刚刚忘了讲了，还有一个就是呃诊所，就是社区。那社区的话，其实包括很多，就是我刚刚提到的有呃可能是诊所啊，然后或者是跟一些机构合作。我快要毕业的那个时候，其实呃还没有那么多的长照营养师，就是那时候呃整个台北的。呃、嗯，或者是台湾的那个长照的政府的系统还没有这么的完善，然后至少我那时候没有听到就是风声说，哎、欸，有长照营养师这条出路，对，但现在来说是有的。那所以就是社区的部分可能就会分成诊所啊、长照营养师啊，然后其实我觉得药局也算了，因为药局都是开在社区里面，所以我觉得也是比较像是。走入社区、走入人群这样子，然后还有一些机构等等的，大概就这几类选择。对，所以那时候我就是剩下医院，然后社区跟食品公司这样。那直到我就是完成实习的时候，医院实习的时候，我其实就决定说我。我不想要在医院了，因为一来说，我觉得我很废的地方是我有点怕累。我觉得因为营养师蛮累、蛮辛苦的。那但是我觉得，如果这件事情是我很有热忱的，呃，很累、很辛苦，我是可以接受的。但是我后来发现，我对于在医院当营养师是没有热忱的。那因为大家可以想象，就是你可能会进到医院，尤其是比较大的这种医院，可能有些都是疾病比较严重的状况。那我那时候就是有实习的时候，有 care 一些就是重症病房。那其实看着这些重症的病人，我其实心里面。很心疼，很难受。可是我会觉得我的力量很渺小，就是我好像没有办法帮助他们什么。但是我这句话的意思不是说医院营养师没有用处，而是说，呃，医院营养师能给的就是呃很重要，就是维持他们的营养，因为没有营养就是没有办法续命嘛。可是你你说要透过营养让他们可以恢复从前的话是不可能的，对，所以我就会觉得说这个好像不是我想要的，我会觉得。我好希望可以在更早以前就认识这一群人，就是能够更早以前去介入，也不是介入他们的生命，讲起来这样乖乖，就是我可以能够更早的在这些人生病之前，我就去认识他们，告诉他们怎么样可以预防生病。所以我就觉得说，嗯，去社区应该是我。比较想要的这个工作，这样我希望可以在人们生病之前就阻止人们生病这件事情。所以我那时候就是开始投履历的时候，我就往诊所啊、药局啊这方面去找。对，因为那时候还没有什么长照的这个营养师这个选项。然后我觉得我蛮幸运的，就是我第一份诊所的工作其实不是一般的诊所。那当初我的老板他从医院离开出来开诊所的目的，就是他有一个理念，希望呃能够在这群人就是生病要去做心导管装支架之前，就可以认识这些人，或者是说怎么样预防这些人可以不用装了第一支支架就要装第二支、第三支，叭叭叭这样装下去。那应该说，我跟他一样有同样的理念。然后他告诉我了一个名词，叫做功能医学。他想要推广这个理念，对。然后我就觉得，哎、欸，跟我想要的好像是一样的。那我觉得我很幸运，就是因为我本来想象到，就是我找到的诊所的工作可能会是，呃，有一些像是新陈代谢科的诊所，就是呃，看一些三高啊、糖尿病的。那这种诊所它也会需要营养师去给予民众一些饮食的喂教。那我觉得我蛮幸运，就是在我第一份工作的时候，我就可以接触到就是功能医学的这一块。在这份工作中，就是我觉得我学到很多，就是关于功能医学的。知识那嗯，这边的话就是之后也会慢慢跟大家分享。那想要先跟大家理清一下，就是到底功能医学的营养师跟一般的营养师的差别在哪里？一般大学出来的营养师的教育呢，我自己会觉得比较着重在就是三大营养素的这个分配，就是很常会听到营养师在教人们怎么算热量啊，然后蛋白质啊、碳水化合物跟脂质的这个比例。那呃。呃，我们谈到了其他微量营养素，像是维生素、矿物质的部分，好像就是呃，不要缺乏到生病就好了。对，就是不会特别去注重这些微量营养素的重要。至少我毕业的时候，其实蛮不太知道说，你那时候如果要问我什么时候要吃 B 群，什么时候吃维生素 C。然后什么人要吃维他命 A、维他命 E 等等锌啊、s e l e n i 呃矿物质硒啊这些的，我可能就是没有办法回答你。我可能会告诉你说，哎，我觉得不综合维他命就好啦，就什么都有这样子。对，但是在呃功能医学的时候，我们会去探讨，就是呃各种。营养素它的重要一级，就是到底我们的身体是哪一个机能、哪一个核心失衡，或者是哪一个生化反应就是出现了错误，是因为缺乏了什么营养素，那或者是因为什么样的饮食状况导致你这个生化的这个循环卡住了，就是、会去探讨这一些比较比较 detail 的事情。那那时候我也才觉得，诶、欸，以前学生化好重要，不然我就是觉得生化是一个很无聊又很难的东西。对，那其实，在功能医学上，嗯、呃，我觉得它的概念就是除了辅助治疗之外，我觉得会有点像预防医学。对，就是在我们身体有一点有一些失衡的状况的时候，我们就介入。那我也是因为这样子认识到一个名词，叫做亚健康。什么是亚健康呢？我们的人群呢，分成三种人，一种是。真正的健康人，那呃大概只占了 5%。就是完全身体没有任何的呃状况的，我们所谓的健康人。那在一,一块是已经生病的人，已经生病的人，那可能占十五到二十 percent 不等这样子，身体已经有一些被在健保的资料库里面已经有呃疾病可以对应的这种诊断。那再来有中间有很大一群人，我们叫做亚健康人。那亚健康人就是顾名思义，就是他不是百百分之百健康，但是他也还没有到。生病，你说他是一个病人，他也不是。那这些亚健康人呢？他可能身体已经有一些失衡的状况啊，比如说我自己就是，可能有一些以前有一些汗疱疹啊，然后或者是容易膝盖酸啊等等这些的，就是小毛病。那我们这些人可能就知道亚健康人，或者是呃有些是糖尿病前期，但是还不需要服用药物，或者是血压偏高，但是也还没有到真正的高血压，这些我们其实都叫做亚健康人。那亚健康人的。话。话就是我就是想要先认识这些人，就是我刚,刚提到的，嗯、呃，在人们还没有真正生病的时候，就可以去告诉他们说：“诶，你要小心哦，就是你现在身体有什么状况，代表你身体哪一块核心失衡了。那我们可能提早处理、提早介入、提早做一些就是饮食生活的改变、一些营养素的补充，我们有机会就是恢复我们的健康，然后有机会延缓到就是生病的那一块。”我就发现，哎、欸，这件事情是我想要做的，对，所以我就开始投入了功能医学这一块。那我也非常幸运，因为有第一份工作的经验，所以我。第二份工作了，我就到了一个比较大的联，呃，算是联合诊所，就是诊所里面有很多个部门，那其中一个就是呃功能医学这块部门，那呃有功能医学的前辈们，就是已经在这边生根很久的，那带领我们有更多的就是知识量跟一些临床经验，就是可以去做累积。那也因为就是在功能医学诊所服务，嗯、呃，我也间接的让自己的身体改善了很多。那也因为就是有呃，我们诊所这些前辈的医师的帮助，那在透过就是功能医学介入后，那我自己的身体状况也改善了八成。那也包括就是我的家人，我弟弟啊，我的妈妈，我的爸爸，其实也都因此而受惠。所以在接下来的主题，就是我会先从我们自己家人的一些身体状况来出发，去跟大家分享我们怎么透过功能医学的这个原理、这个概念来去把我们的状。况调理好，那我下期呢就是会跟大家分享关于肠道的问题。那呃下期的主角呢就会是我的弟弟，常年就是受肠造症的这个困扰。那他本来都已经放弃治疗了，觉得呃这辈子可能就是跟肠造症就是为伍这样子。那其实我也遇过有一些个案，就是觉得啊、呃、我就是应该要跟他共存，就是我这辈子就没有办法。根治这样子，但是必须跟大家说，大家千万不要回心，这个是有办法解决的事情。那我们就留到下集再跟大家分享喽。我们下次见，拜拜！谢谢大家的收听。若有任何想了解的议题，都欢迎留言给我们。我是白白营养师，希望大家都能够快乐健康的过生活